0: Esto es Trabalenguas, el único podcast que los mantiene calientes. O sea, de, de calor, ¿no? Bueno, ya. Comenzamos. Muy, muy buenos días, tardes, noches. Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que... Se la están pasando de maravilla. Yo, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Espero que ustedes sigan eh, igual de bien, como siempre. Eh, espero que no les esté afectando demasiado el, el frío, el frío que está haciendo. Espero que estén muy bien abrigados en donde sea que estén. Esto es Trabalenguas y ya, ya comenzamos. Le doy, le doy, nos vamos a ir con un tema del cual no se había hablado en este espacio, pero ya llegó su momento, llegó su momento, llegó el momento de hablar de esto. El pasado 7 de diciembre, en la gloriosa Ciudad de México, Café Tacuba celebró sus 30 años en el For Sol con un concierto al cual pues no fui pues, porque no tenía dinero, ¿verdad? Pero, pero este día sucedió algo muy importante, pero no se los voy a decir ahora mismo. Mejor continúen escuchando este nuevo episodio De su podcast de confianza Porque hoy toca hablar Del café Del Café Tacuba Ahí Es señoritas y señoritos Una de las bandas Más importantes del rock hispanohablante, Del rock iberoamericano Es Café Tacuba eh, Originaria De Ciudad Satélite La República de Satélite Es eh, un área es parte del área metropolitana de la Ciudad de México. Para los que no sepan qué es satélite. Pues vamos a darle un aplauso por favor a Café Tacuba. El grupo conformado en 1989 pues hizo, hizo lo que pocos. no, Hizo lo que pocos. Más bien fue el único grupo que logró con éxito ponerle rock a la música mexicana. Hacer algo diferente, porque en ese entonces el rock en Latinoamérica, pues era el mismo estilo del rock que venía de lugares como el Reino Unido o como Estados Unidos, pero con letras en español. Pero estos muchachos, estos muchachos, pues lograron encontrar un estilo original, un estilo peculiar, y pues fue así: le pusieron ese toque de rock. A la música mexicana. A la música que tanto nos representa a nivel mundial. Eh, en un principio. Ellos se llamaban Alicia ya no vive aquí. <coughs> Dicho por ellos mismos. Que en honor al director Martin Scorsese. La mayoría de. Eh, las influencias que tenía esta banda. Pues eh, pues eran al estilo de. The de The de Flippard. Ya saben. ¿no? O sea. Lo que estaba sucediendo en toda Latinoamérica, tomar esos estilos del rock, del rock anglo y pues ponerle las letras en español. Después, ya con los integrantes que todos conocemos, surgió el nombre de Café Tacuba, el cual lo tomaron de un famoso café del mismo nombre, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Está en la calle de Tacuba, no me acuerdo cuál número, pero es muy fácil llegar. Para que pues, vaya, vayan a tomarse un cafecito. Eh, también tuvieron ahí unos, unos problemas con el nombre. Entonces cambiaron una U por una B. Y ya se quedó como Café Tacuba. Y pues ya siendo Café Tacuba fue que nos dieron ese algo. Ese algo diferente. Con lo cual nos identificamos todos. Los seguidores de esta música. Pues esto tiene que... ...cosas diferentes extraídas de nuestra cultura. Y, y no solo de nuestra cultura eh, eh, mexicana, ¿no? También tiene eh, otras cosas extraídas de otras culturas de Latinoamérica. El grupo, el grupo, por si usted no conoce a sus integrantes... ...se encuentra conformado por Rubén Albarrán... ...quien es la voz principal Emanuel del Real... ...a lo mejor conoce como Meme... ...quien es de teclavista y corista... ...Joselito Rangel... ...en la guitarra, mejor conocido como El Oso... ...y Quique Rangel... ...quien está en el contrabajo y en el bajo... ...¿sí? Eh, por eso usted... ...no ubicaba a estos muchachos... ...estos cuatro muchachos dieron su primera presentación... siendo Café Tacuba... ...y con... ...el estilo que ya conocemos... En El Hijo del Cuervo. Un bar aquí también en la Ciudad de México. Pueden ir a ver qué onda el día que gusten. Si no mal recuerdo, está por Coyoacán. Entonces ahí está. Ahí, ahí nació. Bueno, ahí se puede decir que nació Café Tacuba. Eh, ellos anduvieron tocando de bar en bar. De fiesta en fiesta. Eh, en fin. En fin, ellos anduvieron tocando todos música por muchos lugares. Hasta que en el año de 1992 firmaron un contrato con Warner y lanzaron su primer álbum, un álbum homónimo, vendiendo alrededor de 43 mil copias en tan solo dos semanas. Lo cual significó un disco de oro en México y pues, la oportunidad de presentarse en distintos festivales a nivel internacional. Imagínense, unos muchachos satelucos de la UAM. Que, dato curioso, la UAM es una universidad aquí en la Ciudad de México y para, que, para los que estuvieron ahí en la UAM Azcapotzalco, por aquellas épocas seguramente conocieron a estos muchachos. El disco Café Tacuba nos regaló canciones como las batallas que es eh, pues una interpretación derivado del libro de las botellas en el desierto de José Emilio Pacheco Las persianas un tema que habla de necrofilia o al menos eso es lo que yo puedo entender y que por experiencias me ha contado mucha gente eh, Rarotonga eh, La Chica Banda etcétera todas estas canciones alegres con las que se armaba el slam chido ¿Eh? ¿Se, armaba, se armaban buenas fiestas en aquellos tiempos con Café Tacuba ¿no? eh, un, des, un desmadre bonito un desmadre bonito pe, pero ya, ya casi no se ve ya casi no se ve ese desmadre tan bonito pero ahí está ahí están las canciones y pues la verdad sí, tan, tan solo escuchándolas de lejos ya tu cuerpo solo se empieza a mover de una manera pues demasiado alocada como ya lo dije, este el primer disco fue recibido con pues, mucha alegría por el pueblo mexicano, ¿no? porque pues, era un disco bastante alegre. Entonces, la banda venía de gira por todo el país y en estos viajes pues, pudieron empaparse, pudieron empaparse mucho más de la cultura mexicana, eh, de todos esos símbolos, eh, de cómo era convivir, convivir entre, entre sociedad de las tradiciones, de la estética, de, de todo este mestizaje entre cosas eh, venidas de Europa, entre cosas prehispánicas. Todo esto, todo esto los lleva a dar un pasito más, un pasito más para convertirse en lo que hoy, en lo que hoy son. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues con la intención. Poder reflejar, poder imprimir todo esto que ellos habían ya experimentado, todo esto que ellos pueden haber visto. Pues fue como después de su primer disco, viene el segundo, titulado Re. Para esto, para esto es importante mencionar que las canciones del primer disco ya las venían tocando. Cuando comenzaban a tocar en los bares. O sea. Todavía no se metían. Eh, al estudio 100% a componer. Ahí mismo. no. Todas estas canciones ya las venían tocando. Cuando grabaron su primer disco. Pero. Para el re. Pues sí. Se metieron al estudio. A experimentar. A innovar. Y. Pues obtuvimos el resultado que. Hoy en día todos podemos disfrutar. Eh. Resalió a la venta a mediados de 1994 La banda estaba muy contenta con todo lo que habían logrado Con esta producción Pero esta pues no tuvo en un principio Una, una aceptación, una recepción bastante favorable Por parte del de, de público del país ¿no? La crítica y el público No, no, no lograba con, comprender qué era ¿no? Porque Café Tacuba venía... De lo que había hecho en el primer disco, que era algo bastante alegre y bastante. Eh, que pudo encajar muy bien con todo el público, a re, que era algo, pues dicho por el mismo público, bastante raro e incomprensible. No tan divertido como el primero, pero, pues algunas canciones de este disco comenzaban a, a sonar fuerte en países en América del Sur. Chile. Es uno de los ejemplos más claros. En donde fueron a tocar varias veces en un mismo año. Y a raíz de esto. Pues toda Latinoamérica dijo. Oye. Eh, pues viéndolo bien. Re, Re es un álbum bastante bueno. Y aquí en México. Eh, pues ya. Después de esto dijeron. A chinga. ¿Por qué no estamos teniendo? ¿Por qué no tenemos más bien? Eh, esas tocadas aquí en México. Y ya fue... Cuando la popularidad de esto reventó. Eh, bueno, bueno eh, buena parte de, lo, de los que crecieron en los noventas, influenciados por TV, pues pudo disfrutar de toda esta música, pudo empaparse y, y, y pudo ver el gran impacto que tuvo Café Tacuba ese en esos tiempos. Terminó siendo al final un éxito, el re. Logró disco de oro, 40.000 copias vendidas, eh, un sello especial al rock en español. Eh, se desprendieron sencillos como La Ingrata, cuyo video eh, se hizo acreedor a el MTV Video Music Awards en 1995 como Video de la Gente. Otros temas como las flores y el baile y el salón nos pues, hicieron sentir alegres y amorosos. Porque quién no al escuchar el pa, 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 leo, piensa en el amor, en el amor bailando. Entonces, el re llegó a tener tal nivel que se le comparó con la riqueza y calidad del álbum White Album de los Beatles, ¿no? Eh Re es una verdadera obra de arte que representa todo lo que es la música en Latinoamérica. Si usted no ha escuchado el re, pues qué pena por usted. Ojalá y pueda seguir con su vida, sabiendo que no ha tenido la, la oportunidad de escuchar este bonito álbum. Así es. Bueno, hablando de sencillos, la ingrata fue. El primer sencillo en 1994. Eh, el disco en general también es considerado hasta la fecha como el mejor álbum de la historia del rock latinoamericano, según la revista de los Rolling Stones, en 2012. Así que, para que sea una idea, una idea. Y, y no solo lo dice la, la revista Rolling Stones, lo, lo dice todo el mundo. Todo el mundo dice que Re es... El estandarte del rock aquí en Latinoamérica, y pues, claro, claro, no, no es para menos, no es para menos. Eh, bueno, aquí, aquí voy a abrir un paréntesis para hablar de lo que les mencioné al principio, de lo que pasó en el concierto del 7 de diciembre. Bueno, una de las canciones más premiadas de ese disco fue La Ingrata, que es básicamente una parodia a la música norteña. Sin embargo, en 2017 se generó toda una situación, pues se decía que la letra de la Ingrata fomentaba la violencia de género la violencia contra la mujer, pues porque la canción terminaba en un feminicidio. Fue en Argentina donde se hicieron toda esta serie de cuestionamientos hacia la banda, y la nota, la nota que se realizó en ese país incluye declaraciones como, citando a Rubén Albarrán. La ingrata. Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Para nosotros, las mujeres siempre son dignas de mucho respeto, amor y cuidado. Lo cual hace sentido si en el mismo disco se habla sobre cuidar y tratar a la mujer como la bella flor que es. También en esta entrevista, Emanuel eh, de Real, meme, que explicó lo siguiente. La canción se basa en el sentido del humor, la inspiración que tiene que ver con los colores norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Y agregó. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento. Porque sí, eh, se compuso con el fin de parodiar a la música norteña, que si no conoces la música norteña, pues es conocida por tener eh, pues, unas líricas particulares, pero no nos vamos a meter en muchos detalles. Se hizo con el fin de, de parodiar, y sí, es que en aquellos tiempos estas fibras no estaban tan sensibles como lo están hoy en día. Eh, y se entiende, se entiende que, que pues toque estas heridas que están abiertas, eh, que repercuta. Eh, en esto que están atravesando todas las mujeres debido a la violencia que están, que están sufriendo ¿no? nunca se le había cuestionado a la banda eh, el contenido de esta canción y hubo mucha gente que saltó a decir que había canciones mucho más violentas, machistas y misógenas y nadie las cuestionaba pero bueno, los, los tacubos ya habían hablado eh, incluso, incluso para, para terminar con estas citas Rubén Albarrán remató diciendo lo siguiente. Este mundo en el que estamos viviendo no funciona. Así fue como los Tacudos hablaron. Dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a volver a tocar la ingrata en nuestros conciertos para pues, no generar más de estas situaciones. ¿no? Mejor vamos a dejar eso atrás. Pero, 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 pero. El pasado 7 de diciembre en el Foro Sol todo cambiaría, pues la ingrata regresaría a los escenarios con esa misma energía que se la ha caracterizado, pero con un cambio en la letra. Y esto es algo de lo que dice. Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla en respeto, es lo que exijo. Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, Ningún macho abusivo violará a una chava. Uniéndose a la lucha contra la violencia a la mujer, Café Tacuba junto a Andrea Echeverry entonaron esta clásica rolona de nuevo. Hubo mucha, pero mucha, mucha, mucha gente que estuvo en desacuerdo con esto. Y de por qué la cambiaron, ya mataron la canción, no era de a huevo cambiarla, quedó bien fea, que le hicieron, etc. Pero también hubo mucha, mucha gente que aplaude esto. Yo soy uno de ellos y pues es porque se atrevieron, porque se atrevieron a tomar la decisión de modificar una pieza de arte. Porque sí, la música es arte, amigos. Para poder transmitir algo. Eh, y de una manera, como hay miles de maneras para transmitir un mensaje. Si bien, ya lo mencionaron, la intención de la letra no era promover la violencia contra la mujer, pudieron salir a decir, miren, nosotros aquí estamos, estamos dispuestos a modificar algo como una canción con el fin de transmitir un buen mensaje. Entonces ustedes como sociedad pues deben estar dispuestos a cambiar su actitud para acabar con este problema. Un aplauso, un aplauso para Café Tacuba que, eh, pues, al final de cuentas, pues, es, es otra forma de protestar, ¿no? Es otra forma de protestar y, pues, muy, no sé si decir, muy valiente de su parte, muy eh, el atreverse a, a cambiar la letra de esta canción tan representativa para poder dar este mensaje tan contundente. Y ahora, bajo el título de La Ingrata Ingrato, la banda ya, ya está hablando de grabar esta nueva versión para tener dos versiones. Para aquella, para aquella, versión, para aquella gente que no le gustó esta nueva versión con este mensaje eh, feminista, pues, pues que se vaya a escuchar la primera. ¿no? Pero ahí tenemos... Eh, pues es esto. Que al final tuvo un final feliz. ¿no? Después de toda esta polémica que se generó, el grupo salió a decir claro que las apoyamos y pues ahí está nuestro mensaje para ustedes. Y si usted, a usted que está escuchando esto, no le gustó una versión, pues su razón tendrá verdad, pero pues cada quien. Cada quien. Ahora sí, vamos vamos a continuar, claro que sí. Y ya cerrando este paréntesis, pues continuamos con la cronología de estos cuatro muchachos. Para el periodo entre 1996 y 1997 se vino Avalancha de Éxitos. Y, y es que en este disco, que es un disco de covers, estos cuatro muchachos pues deciden rendirle tributo a artistas que de alguna u otra forma pues influenciaron su manera de hacer música. De este disco se desprenden rolas como eh, la Chilanga Banda, que es el himno de la Ciudad de México. El himno de la Ciudad de México y una de las cosas más difíciles de entender para la gente que no es de aquí. Incluso para la gente que es de aquí, le cuesta trabajo entenderla. Y bueno, no se las voy a contar. Escúchenla ustedes. Escúchenla ustedes. Está, está llena de todas estas palabras eh, que, que le dan... Pues esa peculiaridad al lenguaje que usamos aquí en la Ciudad de México Chilanga Banda Pachucos, Cholos y Chundos Chechiflas y Malafachas eh, eh, Ojalá que haga Café Que es un cover eh, De esa canción del maestro Juan Luis Guerra Pero al ritmo del guapango. Claro que sí, representando Los guapangos que también Qué bonitos son Qué bonitos son Y cómo te extraño del señorón Leodan, que pues ¿a quién, a quién no le ha recordado esa persona especial, como te extraño. Ay, qué bonito, qué bonito. Para el periodo de 1997 al 2002, vino el revés Yo Soy, un álbum doble, porque la banda eh, quería hacer pues, algo diferente, que, que fue el revés. Pero la disquera dijo: No, 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 no. Tienes que sacar cosas con letra. Entonces, eh, también vino el Yo Soy. Por eso fue un álbum doble. Y, pues, eh, también fue un hitazo. Un hitazo. Eh. El revés, pues. Igual fue un álbum medio incomprendido, pero pues bastante bonito. Y el Yo Soy, con canciones como El Espacio. Canciones como La Locomotora. Canciones como La Muerte Chiquita. Como Dos Niños. Les voy a contar. Ustedes mismos escuchen toda esta riqueza de material que nos ofrece esta banda. Este álbum doble... 1997-2002 para el periodo entre el 2003 y 2006 Café Tacuba nos regala cuatro caminos toma un enfoque totalmente diferente y antes, antes, antes ellos no usaban una batería ellos usaban una caja de ritmos porque pues con el fin de formar ...de forjar... ...perdón... ...un estilo propio... ...entonces... ...aquí en cuatro caminos... ...ya deciden... ...para empezar... ...usar una batería real... ...y en segundo lugar... ...pues... ...darle un... ...comenzarle a dar un giro... ...un giro a su música... ...no... ...ya no era... Ese, ...eso... ...con toques... ...mexicanos... ...tan marcados... ...pero... ...lo mexicano nunca se les fue... ...nunca se les fue... ...aunque sí... Eh, ...fue sufriendo una metamorfosis... ...toda su música, porque... pues ...cada vez... ...se oía ese estilo más rockero... ...pero sin dejar de perder la esencia... ...de lo que era Café Tacuba ...y de lo que es eh, Café Tacuba eh, De aquí, de este disco... ...se desprende Eres. Quizá, quizá... ...la canción más popular... ...por lo que estuve viendo en Spotify... ...la canción con más reproducciones... ...de Café Tacuba... ...y es que eres... ...pues toca... ...cosas muy bonitas... ...toca cosas... Eh, ...muy sensibles dentro de nosotros... ...¿no? ¿Quién no en su juventud... ...o... ...hace muchos años o ahora... Eh, ...ha dedicado... ...esta bonita canción... ...¿quién no la ha escuchado en su cuarto? ...con los audífonos puestos... recostado en su cama pensando... En esa persona a la que se quiere. ¿Quién no? Es que dígame ¿Quién no? Si usted dice que no. No le creo. Todos. Todos. Absolutamente todos. Hemos escuchado esta canción. Y se nos ha venido. Inmediatamente a la mente. Esa persona a la que queremos. Es que aparte de la, la voz de Meme. Enamora. ¿Cierto o no? dígame si es cierto. O no lo que estoy diciendo. Este, este disco eh, ganó Grammy Latino por Mejor Rock Latino Alternativo y Mejor Canción de Rock pues, por Eres. Y es que, híjole, eh, si tiene la oportunidad, después de que escuche este programa, vaya y ponga Eres. Y piense en esa persona a la que usted quiere, a la que usted ama, por la que usted siente eso especial y, y dedíquese, pero no se la dedique a cualquiera, no se la dediquen a cualquiera, chavos. Esta canción debe ser dedicada a esa persona especial, a la, a la persona que realmente eh, usted tiene así impregnada en el pecho, ¿sí? No se puede dedicar esta canción a cualquiera. Para 2007, 2008, 2009, 2010, todo ese periodo, la banda nos regala Sino. Ahora sí, la banda ya, una banda sólida, si, si, si de por sí ya era un titán, esta banda con Sino pone el pie por delante, pone el pie con firmeza para decir: Nosotros somos Café Tacuba. Eh, este álbum ha sido comparado con clásicos del rock como ...con clásicos grupos... ...como The Who... ...y The Beach Boys... ...pues... ...aparte de esto... ...pues ya tan característico... ...de Café Tacuba... ...pues... ...tiene ahí... ...tiene ahí su estilo... ...tiene su estilo... Eh, ...peculiar... Eh, ...algo mucho más profundo... Eh, ...sí... ...ya no es... Eh, ...tanto ese relajo... ...que venían manejando... ...en los primeros discos... ...pero... Contundente Volver a comenzar Si no, El Outsider Quiero ver Vámonos Canciones que De alguna u otra manera Te pegan No importa por el proceso que estés pasando Por la situación en la que estés La edad que tengas Te pegan de alguna u otra forma Y es que quiero ver Quiero ver también es otra canción otra canción ¡Increíble! ¡Vámonos! Son canciones... Miren... Si ustedes algún día quieren dedicar... Una canción... Como estas... Háganlo con sabiduría, amigos... No la dediquen por dedicar... Porque... Pues es algo que toca cosas... Muy profundas... Entonces... Medítenlo... Medítenlo... Pero ustedes escúchenlas... Escúchenlas... Todo lo que quieran... Y... Volver a comenzar que... Pues... Es la joya de la corona, la joya de este disco. Es una canción larga, pero para nada aburrida. Es una canción que tiene cosas alegres, cosas tristes, energía, en fin. En fin. Podría decir que es como el Bohemian Rhapsody de Latinoamérica. Volver a comenzar. Así lo dejo. Así lo dejo. Y también en este periodo, por el año del 2008 más o menos, la banda colaboró con Calle 13 con la canción No hay nadie como tú, que igual se convirtió en un madrazote. Y pues es también un icono, un icono de la música aquí en Latinoamérica. Eh, logrando primeros números en las listas de Billboard Hot Latin Songs y en el Billboard Latin Rhythm Airplay. Nada más, nada más Y aparte, pues con calle 13 Óyeme Para el periodo comprendido entre el 2011 y el 2015 Viene el objeto antes llamado disco eh, Estaba previsto estaba pre que, El cual se lanzó en octubre del 2012 Y este álbum, pues es bastante peculiar y otra vez revoluciona, revoluciona eh, todos los cánones <coughs> perdón, eh, de, de la música en Latinoamérica, porque no solamente ellos vuelven al estudio, ellos cuatro nada más, vuelvan a, a lo que eran en un principio, vuelven a la caja de ritmos, eh, claro, de la mano de San Gustavo Santolaya santo patrón de la producción musical sino que esta vez este tema se graba así bueno, en, no en estudio porque se grabó en uno de los lugares donde se grabó fue la Auditorio Blackberry, ahí en la Condesa pero se graba con público se graba con público tienen toda la dinámica de grabación de un disco en estudio pero con público porque según en palabras de ellos eh es una vibra diferente es una vibra diferente y es un compromiso diferente y es una forma de trabajar de, de trabajar diferente pero qué discaso qué discaso nos regalaron porque pues este disco eh, cuenta muchísimas muchísimas historias ¿no? cada, cada canción es una historia y cada canción es un mensaje diferente nuevamente manteniendo la esencia de lo que es el grupo pero pues agregándole ese plus más que le van agregando en cada disco, en cada disco y en cada disco eh, de este lado del camino eh, aprovechate olita de alta mar son igual temas que cuentan historias pero de alguna u otra manera llegan a tocarnos eh, pues Fibras sensibles dentro de nosotros ¿no? Y es que Aprovechate Si no ha escuchado Aprovechate pues Básicamente esta canción habla de Invertir los roles Y ahora pues eh, tu, tu, tu dama Tu damisela, tu enamorada Tiene todo el control Sobre ti para hacer lo que quiera Contigo, porque ahora tú Tú estás dispuesto a ser usado ¿no? Se invierte en los papeles Es una canción bastante bonita De los sencillos de, de este disco Olita de Altamar eh, Que nos hace reflexionar Sobre amar Pero amar a nuestra madrecita tierra De este lado del camino eh, O Andamios Que nos hace Tener un momento con nosotros, nosotros mismos En fin en fin, es otra joya. Café Tacuba nunca decepciona y nunca ha decepcionado. Y pues así, eh, siguieron haciendo varias colaboraciones. Han hecho muchísimas colaboraciones con muchísimos artistas. Y para el periodo comprendido entre el 2016 y hasta la fecha, pues tienen este nuevo material que lleva por nombre Hey Baby nuevamente, de la mano de Gustavo Santalaya, este álbum se lanzó en el año del 2017, y pues fue el primer disco independiente, del cual canciones como Futuro, Disolviéndonos, Que No, eh, eh, Diente de León, eh, y muchos más, pues nos regalaron, Nuevamente, ese café Tacuba, ese café Cuba tan característico, pero tan revolucionario. Y es que futuro, con esa, esa música industrial, esa música industrial mezclada con. con eh, simbologías prehispánicas, pues hizo bailar a muchísimos. Eh, que no, hizo llorar a muchos otros. Y ahí hubo un un debate sobre lo que realmente trataba la canción, porque se habló de que hablaba de dejar ir a la persona que quieres y otras personas decían que hablaba sobre dejar una adicción hacia la cocaína, pero bueno, la banda ya dijo que habla de dejar a esa persona que quieres. Así que hagan ustedes sus teorías, disolviéndonos y Diente de León, que nuevamente es algo para hablar con nosotros mismos. 1, 2, 3 con un mensaje social con una crítica social bastante contundente y bastante evidente y eh, dentro de esta, este mismo periodo de producción un par de lugares que no es parte de este disco pero es un sencillo aparte pero igual muy bonito si esto no lo ha escuchado, ¿por qué no lo ha escuchado? escúchelo, dése la oportunidad de escuchar a estos muchachos y en este año, para celebrar los 30 años de Café Tacuba, como Café Tacuba, metiéndole al taconazo, pues estos muchachos grabaron un segundo MTV Unplugged, porque no mencioné que estos muchachos, eh, finalizando su segundo disco, pues se les hizo la invitación. De grabar un MTV Unplugged. El cual también es considerado. Uno de los mejores Unplugged. De la música latinoamericana. ¿no? Estos muchachos con solo dos discos. Pues hicieron. Nuevamente de las suyas. Eh, pero este. Este nuevo MTV Unplugged. No solo los convierte. En la primera banda latina. En tener dos Unplugged. Mm. Y la, y la segunda... La segunda banda... En todo el mundo... De grabar... Un segundo... Unplug... Eh, ya... Consolidados como... La banda más importante... Del rock en Latinoamérica... Grabaron este material... Lo grabaron... En marzo... Pero salió apenas hasta septiembre... En la sala... Bueno, fue grabado en la sala de Zahualcóyotl... De la UNAM... Y pues fue... Una cosa increíble, ¿no? Tan solo de, de mencionarlo se me pone chinita la piel por toda la calidad que tiene este álbum. Porque revisitan temas de clásicos de toda la vida. Toda la vida de Café de Cuba, pero pues con ese punch y con ese toque especial que representa un upload. Si usted, si usted no lo ha escuchado, ¿por qué? ¿Por qué chingados no lo ha escuchado? ¿Por qué te has hecho eso? ¿Por qué le has hecho a tu alma de, de no escuchar este nuevo material? Eh, no lo sé, no lo sé. Eh, no solo hace no solo especial esto que ya mencioné, sino porque fue tocado, tocado para más de 2.000 espectadores en uno de los escenarios para un unplug más grandes que he visto en, en los unplugs. ¿No? Y, y es que, vaya, todas estas versiones de las canciones ahí tocadas son una verdadera maravilla. ¿no? ¿Quién decía que Café Tacuba ya estaba en sus últimas porque ya están muy viejitos? Pues están, lo equivocado señoras y señores, están en lo incorrecto. Café Tacuba todavía puede dar muchísimo más y lo demostraron con este unpload. Y pues ya nada más para, para, concluir, para concluir con esto pues ahí les van ahí les van los pequeños datos ¿no? han sido ganadores de el Grammy americano en 2004 por cuatro caminos como mejor álbum de rock alternativo latino han conseguido en los Grammy latinos en 2000 mejor álbum vocal rock por revés yo soy en el 2000 también, mejor álbum de rock por Revés Yo Soy. En 2004, mejor canción de rock por Eres. Mejor álbum lati alternativo, Cuatro Caminos. 2006, mejor video musical largo, Un Viaje. 2008, mejor canción de rock esta vez. Mejor canción alterna, Volver a Comenzar. En 2009, mejor grabación del año. No hay nadie como tú En colaboración con Calle 13 Y en 2017 Mejor álbum de música latina Por Hey Baby eh, Los premios MTV En 1995 A la Ingrata En 1997 Chilanga Banda Video del año En 2004 Por Eres Mejor artista eh, ¿qué Mejor artista alternativo En 2004 También Para Café de Cuba Mejor Artista Alternativo en 2008 Y MTV Leyenda en 2009 Y pues muchos lugares, muchos números Uno dentro de las listas de la música mundial De la música iberoamericana No cabe duda de que Café Tacuba Es y será una de las más grandes y representativas ¿no? Urgullosamente mexicana Y seguirá influenciando nuestras vidas Llenándolas de alegría y ritmo y acompañándolas en esos, en esos momentos de tristeza, de enojo, de alegría, en fin. Pues, eh, como ya lo dije, si usted no conoce Café Tacuba, pues, ¿qué está esperando? Vaya ahora mismo a escuchar cualquiera de sus éxitos. Si usted no le gusta Café Tacuba, pues lo siento por su alma que penará por la ciudad. Por, mucho, por la eternidad. Eh, pero si tú disfrutas cada vez que escuchas a estos cuatro muchachos, pues qué bueno, qué bueno y sigue haciendo. Y síguele metiendo al taconazo. Creo que con esto podríamos cerrar. Se mencionó lo que se tenía que mencionar. Y pues nada, muchachos. Eh, nos estaremos aquí. Escuchando La próxima semana El próximo, bueno eh, Tengo un especial Tengo el especial de navidad Bastante No, no, no eh, Bastante, no <ríe> iba, iba a decir bastante bien eh, Tengo planeado el especial de navidad Pero pues eso ya será pues Navidad eh, Entonces de, de aquí A que eso pasa Pues recuerden que son Lo que más quiero eh, un campo lleno de florecitas hermosas, llenas de perfumes deliciosos. Síganle, metiendo al taconazo, muchachos. Eh, yo soy Manolo y esto fue Trabalenguas. Recuerden, portarse bien. Y tápense, tápense, porque pues, está haciendo bastante frío aquí en la ciudad. ¿no? Eh, no solemos quejarnos, pero ahora sí nos está aquejando un frío bastante frío. Eso fue todo por el día de hoy. Eh, sigan alegres, sigan contentos, sigan escuchando música. Nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana. Bye.